0: Can
1: la imagen del pasado si el pasado es de muerte y desconsuelo y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz. Y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. la gente confiada, por un campo sin minas y sin muertos, que se ha pasado y olvidado, este presente loco y violento.
2: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a este espacio Trátame Bien, Trátame Bien, una radio educativa que promueve los buenos tratos, los valores, el amarnos, el respetarnos y sobre todo, qué felicidad poder llegar a cada uno de ustedes a través de SOL 106.5, la más interactiva. Para mí es un placer llegar a cada uno de sus hogares, eh, para esta servidora Jennifer Peguero, nuestra querida Ana Andrea Villacamacho sigue recuperándose tranquilita en casa, nos escucha y le manda sus saludos. Así que pronta recuperación para ti, querida Ana Andrea. Y bueno, esperemos que ya la próxima semana si sí pueda estar con nosotros o cuando Dios lo permita. Lo importante es que estés bien. Yayi, Álvida, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Buenos días, yo feliz de co-conducir este espacio en el que siempre he estado como invitada y hoy estamos aquí, eh, diciéndole a Andrea que por favor se recupere pronto porque esta cabina y todas las personas que siguen Trátame Bien, las, la extrañamos. Decirle a la gente que nos puede seguir no solo en nuestras redes, arroba Trátame Bien, sino también escucharnos en nuestras frecuencias. Eh, que son varias, eh, son varias. Está la 106.5 FM para Higüey Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, para el Sur y el Este 94.7 FM y solo para Samaná 88.5 FM. Bueno, Jennifer. Así
2: es, y también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Estamos como Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Sol FM, una servidora Jen Peguero 30, Álvida, ¿cuál es tu cuenta? Arroba Alvida Segura Bueno, ahí están todas las vías Para usted comunicarse con nosotros No hay excusa Miren, hoy 30 de enero se celebra en todo el mundo El Día de la Paz También conocido como el Día Escolar De la No Violencia y la Paz Y es una fecha en la que se erigió eh, Bueno, en conmemoración por la muerte De Mahatma Gandhi Que fue un propulsor de la paz ...y símbolo mundial del pacifismo y una referencia histórica para todas las personas que defienden la no violencia. Y con esta frase de él precisamente damos inicio a nuestro tema de hoy. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Y el tema que hemos denominado hoy, hoy es promoción de la paz y los buenos tratos desde el este lugar... ¿A quién tendremos como invitada, Álvida?
3: Bueno, a nuestra psicóloga clínica, Ivonne Guzmán, una experta en estos temas. ¿Qué me gusta del tema? Que va a ser enfocado desde el hogar, desde la familia.
2: Exactamente. Ivón, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios. Estoy en desventaja porque no la <risa> veo, pero la puedo escuchar.
3: Pero qué Y bueno la es... saludo
4: con un fuerte abrazo, igual para mi querida Ana Andrea Camacho.
3: Gracias. Qué bueno realmente es escucharte y verte, aunque sea por esa pantallita, eh, porque también, hay que decirlo, eh, eh, la tecnología nos acerca de una forma u otra. ¿Cuál es la importancia, eh, Ivonne, de tratar este tema del buen trato desde la familia, desde el hogar?
4: Sí, muy buenos días para todos los... Oyentes del programa, para mí un verdadero honor estar nuevamente eh, por esta vía. Y así como tú decías, Albi, un honor conocerte. Es que el tema de la conectividad eh, cruza las fronteras a través de puertas, te abren Cierto. puertas. Así que el tema que voy a socializar acerca de el buen trato como un camino hacia la paz desde los hogares. Eh, pudiéramos decir que el buen trato es la antesala, es el primer peldaño para alcanzar la paz en nuestros hogares. Y nosotros en estos momentos en que vivimos tantas situaciones crítica, eh, críticas en el, en el mundo y precisamente en nuestro país, eh, necesitamos reinventar los modelos que tenemos acostumbrados para llevar bienestar. Bienestar a nuestros miembros y bienestar a nuestros cercanos, fortaleciendo los vínculos. Así que es el primer camino, es la única opción que tenemos para ser generadores de bienestar.
2: Así es. Eh, muchas personas dirán, ay sí, ustedes siempre están hablando de buenos tratos, de que debemos tratarnos bien, suena muy bonito... Eh, pero cuando uno tiene tanta demanda del día a día, un país, un mundo que evoluciona constantemente, llevamos la vida demasiado acelerada, ¿cómo nosotros cultivamos eh, esos buenos tratos con nuestros semejantes, desde la casa con nuestros hijos, la pareja, eh, los compañeros de trabajo? ¿Cómo hacer ese ejercicio para promover los buenos tratos, Ivonne?
4: Mira, eh, es muy bueno hacer esa observación ¿Cómo logramos ser generadores de buen trato en el hogar, en el trabajo, entre los ciudadanos? Es bueno nosotros plantearnos los hábitos que estamos llevando. ¿Cuáles son las costumbres que nosotros tenemos para comunicarnos? Es muy lamentable que llegara una pandemia y que muchas familias tuvieran que reinventarse y decir... ¿Pero qué era lo que pasaba con nosotros en los hogares? Estábamos era sobreviviendo, pero no estábamos viviendo. No estábamos ni siquiera conviviendo en los hogares. Y venir la pandemia de una forma tan abrupta y cada persona dentro de su sistema familiar estar dentro de una isla independiente pues da la mirada de que tenemos que revisar los patrones que tenemos para nosotros comunicarnos. Existen diferentes estilos de comunicación. Hay uno que es el asertivo, que es el más saludable, que es el que se entiende, el que sabe poner los límites. Pero hay otros que son impulsivos, que es el que violenta, es el que grita, es el que chilla. Y recuérdense que detrás de una conducta violenta lo que se oculta es el miedo. Uh
0: -huh.
4: El miedo a que descubran quién soy realmente y tengo que ponerme como si fuera un ogro, tengo que ser un maltratador una maltratadora. Pero también está el que es evitativo, aquel que evita enfrentarse a las situaciones del día a día, evita eh, responder ante las necesidades que son propias del desarrollo de cada ser humano. Entonces, lo primero, Jenny, es que pudiera la persona identificar qué es lo que hace para comunicarse. ¿Cuál es el estilo que tienen comunicándose con los demás? Y tener cuidado con las poses que utiliza para el estilo. Eh, hay una frase, un refrán que dice, luz en la calle y oscuridad en la casa. Eh, también hay que reflexionar. Hay gente que son excelentes empleados, excelentes compañeros de trabajo, pero son pésimos padres, son pésimos esposos, pésimas esposas y pésimos hijos, entonces ¿qué patrón tengo yo de comunicación dentro de mi hogar? ¿cuál es el estilo que yo utilizo para comunicarme dentro de mi hogar? y así pudiéramos dar inicio a hacer esa revisión para hacer los cambios, los ajustes, porque si hago el ajuste, el sistema va a ver un cambio de actitud y también el sistema tiene que cambiar ese estilo de comunicación
3: Deja ver, deja ver, porque hubo algo que dijiste que me, me quedé pensando y es que todos entonces tenemos un rol dentro del hogar y que por lo Así tanto es. tú tienes que asumir el rol, asumir el rol eh, y de una forma u otra hacer ese, ese, esa educación de buenos tratos, de, de tratar bien a partir de tu rol independientemente del que sea, ¿estoy en lo correcto Así.
4: Ivonne? Sí, así es. Mira, acabo justo de terminar una sesión y explicaba esto, el tema de la reciprocidad negativa, eh, Alvi. Wow. Hay un tema con la reciprocidad negativa es que de repente en una relación dentro de un sistema familiar, llámese tal vez de pareja, eh, comienza la pareja a tener una distancia emocional. Vamos a decir la mujer. La mujer emocionalmente comienza a distanciarse de su esposo, de su, de su pareja. Y este comienza a ver una lectura de que yo la busco y ella se aleja. Eso puede estar hasta en la misma intimidad. Yo te busco y tú te alejas. Y como tú te alejas, yo me alejo. Y esto se refleja entonces en los hijos. Los hijos comienzan a ver la lectura de que mamá, y papá comienzan a distanciarse emocionalmente, solicitan algo y dicen, no, pregúntale a tu papá que yo no sé de esto. Mami, pero dile tú, no, dile tú que yo no quiero hablar con tu papá, porque tú sabes cómo es tu papá. Y triangulizamos a los hijos. Cierto. Entonces, la reciprocidad negativa es que se va haciendo esa incorporación de negatividad. Esa incorpor se hace la lectura de que como tú estás distanciándote de mí, yo me voy a distanciar de ti también. Si tú no me hablas, pues yo no te hablo. Si tú me hablas mal, pues yo te hablo mal. Si tú te vas de la casa, pues entonces yo ni te pregunto para dónde tú vas. Y cuando yo salga, tampoco tú me tienes que preguntar para dónde yo voy. Y los hijos ven esa lectura, o sea, esa reciprocidad que en muchos hogares dominicanos la vemos. Padres se van poniendo enemigos de sus hijos y sí, no se dan cuenta. Wow, sí, se cuando hablan para lo necesario. Sesión, ajá, sí, dígame. No, que se hablan para lo necesario, inclusive. Así es, se hablan para lo necesario y de forma cortante. Entonces, eh, esto hay que identificarlo. Si pasa en nuestros hogares, tenemos que identificar que esa reciprocidad negativa es uno de los principales perdaños del de maltrato en el hogar. Y como decimos, que una cultura de paz y decimos que el buen trato es ese peldaño para el bienestar familiar, entonces hacemos los ajustes para superar esta barrera.
2: Y me encanta esa lectura que das, Ivonne, porque precisamente en el hogar radica todo, desde el hogar. Nosotros regularmente queremos que nuestros hijos se comporten bien en la calle, que tengan respeto hacia los demás, que sean educados, eh, sin embargo, le estamos ladrando a los hijos en la casa. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando si eres incoherente? Al igual Así pasó es. cuando inició la pandemia en el mes de marzo que nos encerramos. Recuerdo que a modo de chiste muchas personas decían que a los dos meses, eh, o sea, ya cuando tenemos dos meses, que iban a aumentar los divorcios. Eso comenzó como un chiste, pero, pero luego es real. Y de hecho, muchos especialistas como usted, eh, arrojaron esos índices de uh -huh. que aumentaban los divorcios. Y creo que tiene mucho que ver con lo que decías al inicio del programa, Ivonne. Es que eh, estábamos como viviendo con una máscara y estábamos sobreviviendo, no viviendo. O sea, con las personas que vivimos en el hogar, son solo que menos conocemos. Sí. Entonces, como que así nos es. tocó estar todos juntos y conocernos y compartir. Y ahí comenzó la situación.
4: Sí, así es. Y sabes que Albi te decía algo acerca de que todos tenemos un rol y eso es muy importante lo que ella decía o sea, todos jugamos un rol protagónico, o sea, el sistema familiar tiene holones, el conyugal el parental, y si tienen hijos, el fraterno, pero ¿qué sucede? Todos juegan un papel protagónico en, en ese sistema familiar porque hay unos roles que son establecidos para el hogar y cuando tú lo tienes claramente definido en tu hogar y todo el mundo sabe lo que le corresponde y cuáles son sus compromisos, eso es un generador de bienestar, eso es un generador de paz, que es el camino que queremos en las familias. La gente forma una familia que quiere ser independiente y quiere vivir bien ¿ah? y quiere ser feliz, pero se va con una mochila de expectativas internas sin considerar las expectativas que tienen las parejas y las expectativas que tienen los hijos y aquí es importante la libertad de los hijos en ese mismo ¿A qué nos referimos familiar. con
2: libertad Ivonne?
4: la libertad de los hijos tiene que ver con que ellos sientan la autonomía si pudiéramos decir para cumplir con sus roles partiendo del ciclo vital en el que ellos se encuentren sin ese proteccionismo que ahoga y sin esa negligencia que manda una educación errada. Entonces, un hijo que tenga libertad para desarrollarse en su propio ciclo, un adolescente, ¿ah? y que tenga el compromiso y que lleve los valores de sus padres presente, tiene autonomía, que es uno de los indicadores de una autoestima saludable, la autonomía.
3: Tú has tocado un punto importante y es los valores. Cuando hablamos de buen trato, cuando hablamos de esta promoción de la paz, ¿cuáles son esos valores que tenemos que poner, eh, vamos a poner en, en un primer grupo, en un segundo grupo, en un tercer grupo? Porque a mí me asaltan algunos cuando leo, busco, ve, eh, eh, veo videos y todo eso en diferentes partes del mundo. Hay unos que se repiten y hay otros que faltan. ¿Cuáles crees tú? Y ver si tú incluyes lo que yo creo que falta. <risa>
4: Pues mira, eh, el tema de los valores como, como una profesión o como una religión. Cierto. Cada familia hace un sistema de valores. Lo que es necesario para un hogar, como es la responsabilidad, el compromiso, el amor, el trabajo, tal vez no le es necesario, ni siquiera oportuno, para otra persona, como la fidelidad, como es la fraternidad, el altruismo. Eso pasa con la religión. Para ti te crían con la católica y a otro con sí. la protestante, con la evangélica, la testigo de Jehová. Aquí lo importante es que los valores que puedan ser funcionales permitan el desarrollo de cada miembro en la familia. A ti te criaron con algunos, te enseñaron a trabajar, a dar importancia al estudio, a cooperar, a ser solidario, eso te lo enseñaron, pero no necesariamente tus hermanos llevan esos mismos valores, aunque hayan sido transmitidos por tus padres. Y ojo con esto, con el tema de la transmisión. Yo promuevo la responsabilidad, el respeto, como decía Jean, pero yo también tengo que tener cuidado si en el hogar, yo promuevo el irrespeto, yo promuevo la irresponsabilidad con mis hijos, frente a mis hijos. Entonces hay una lectura de irrelevante en una de las poses de comunicación en que lleva al hijo a tener un comportamiento difuso, disociado. Mi mamá es responsable en el trabajo, pero cuando yo le digo, mami, yo tengo que entregar una tarea, y me falta una cartulina, mi mamá me dice, esa profesora sí molesta, y ella cree que yo tengo una librería aquí en la casa, la porque ella la pide de ahora para ahora. Tú no la vas a llevar. Entonces, ¿qué pasa con sí. eso? La mamá es súper responsable en la calle, pero en la casa es irresponsable y está promoviendo la irresponsabilidad.
2: La irresponsabilidad la madre, y el irrespeto, porque muchas veces dicen, dile a la profesora que hable conmigo, en ese tonito así a sí es. mismo
4: Y en, entonces, en el caso del padre, pasa lo mismo, o sea... El padre es muy respetuoso en la calle, pero entonces le, le hace un comentario a la esposa o Cierto. a los hijos y está promoviendo el respeto. Entonces, el tema aquí de los valores, cuáles son los valores que favorecen o no a una dinámica para el desarrollo de bienestar de, de alguien, es muy relativo a la necesidad que tenga el individuo, porque eso es muy propio uh -huh. del estilo de personalidad.
3: Bueno, mira, eh, Ivonne, nos tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero dejar una preguntita en el tintero, Jennifer, si me lo permiten. Y es que cuando veo estos valores que te hablan de respeto, te hablan de solidaridad, te hablan de amor, siento que falta la empatía. Y creo Totalmente. que para tener buenos tratos, tanto al interno de la familia, también al externo, en la sociedad y en los otros medios, debe de estar la empatía, y se habla poco de, de esto desde el maltrato. Nos va Desde ah, el Buen tira. Trato, perdón. Nos vamos a una pausa, regresamos y volvemos con Ivonne entonces con esta preguntita. Correcto.
4: de bien. bien. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
2: estamos de vuelta de esta breve pausa en Trátame Bien. Señores, recuerden que están las líneas abiertas para comunicarse con nosotros en el 809 540 165 y desde el exterior 1809 809 2165 Estamos ansiosos por escucharlo porque compartan con nosotros. Me siento feliz de estar nuevamente en cabina de acá de Radio Cadena Comercial de RCC Media. No había venido desde la pandemia, desde que comenzó. Y de verdad que se siente muy diferente hacer el programa desde la cabina <ríe> que desde Zoom. La vibra ah, es
3: diferente ¿verdad? La realmente. vibra es diferente. Aquí hay una adrenalina que no la hay desde eh, nuestros dispositivos, ¿verdad, Ivonne? Ivonne segura ha tenido la oportunidad de estar aquí, de estar allá y ella puede también eh, notar la diferencia.
2: Así, Así es, ¿usted bien. dejaba una pregunta en el aire?
3: Sí, yo le, des, le preguntaba a Ivonne que qué hacemos con la empatía como valor, porque generalmente las relegamos y muchas veces el buen trato te tiene que partir de la empatía y cuando nos íbamos a, a, a la pausa yo le decía a Jennifer a veces hasta como adultos le pedimos cosas a los niños y se nos olvida que una vez fuimos niños porque no somos empáticos ¿qué, te, qué opinión te merece
4: esta parte, Ivonne? Sí, eh, gracias nuevamente de estar aquí con ustedes y así como dicen la cabina da como un aire oh, ¿verdad? <risa> me emociona pero aquí vamos eh, para responder eh, mira, la empatía es un recurso vital para el desarrollo de cualquier ser humano y alimenta hasta los pueblos a los pueblos emergentes como nuestros pueblos que están caminando para desarrollar ciertas áreas la empatía es de esa capacidad que tiene el individuo de ponerse en el lugar del otro. Y eso es muy propio entender el ciclo vital por lo que está pasando mi hijo. Entender el contexto, la realidad. Cuando nos criaron, o por lo menos yo, y me pongo con Ana Andrea, porque es verdad, cuando criaron a Ana Andrea y cuando criaron a Ivonne, había menos recursos tecnológicos para uno poder comunicarse. Y había una realidad distinta que se realizaba a través de un teléfono a través de un beat. Pero en la actualidad los jóvenes tienen ahora una cantidad de informaciones inmediatas y de respuestas inmediatas que lamentablemente en muchas ocasiones baja el nivel de empatía. Tenemos una llamadita, Ivonne.
2: Un momentito. Okay. Buenos días. Perfecto.
4: Gracias, querida primitiva
3: Maldonado. De primitiva, la corazón, ah, primitiva. cómo estás. Fiel a esta cita de todos los sábados a las 12 del mediodía. La, claro que sí. Eh, un abrazo para ustedes y qué bueno
2: que, que están en la cabina. esos son síntomas de mejoría a pesar de todo. Y Andrea
4: Camacho, que, que el señor la proteja y que, que esté nueva, pronto en su programa. Pero primero que se sane y el pueblo dominicano Exactamente. miren. Amén. Las tres cosas, primero eh, pri, eh, tres cosas. Eh, tener empatía es yo diría que como amar al prójimo como la, la, los segundos lo segundo con, la, con los niños o con cualquier ser humano eh, pero más con los niños como ustedes decían que, que uno fue chiquito y que después de ellos ser chiquito uno debe de tener más comprensión yo diría tolerancia y, y con los ejemplos con los valores bueno eh, ser ejemplo de, de, de sus hijos uno ejemplo
2: ser coherentes con lo que decimos sí, y hacemos, ¿no?
4: Sí, claro
2: un abrazo. Muchísimas gracias Primitiva, un abrazo para
3: prim ti
4: Primitiva Primitiva siempre está activa ¿eh? yo le escucho también no, y
3: hace unos no sabemos muy quién buenos. sigue a
4: quién si, si ella a nosotros <risa> o nosotros a ella pues miren, eh, eso que estábamos hablando hace un momento de la empatía, esa capacidad de gestión que tiene el individuo para ponerse en el lugar del otro y para entender la realidad del otro. Entonces yo explicaba, por ejemplo, eh, que es muy medible con el contexto, o sea, cuáles son los factores que protegen o los factores de riesgo para el desarrollo integral de los hijos, partiendo de las edades. Sabemos que los niños de 0 a 9 años ameritan mucho más atención y protección que de 10 a 16 años que amerita un poco más de dirección, de dirigir, de conciliar qué pudiéramos hacer o no, entendiendo la realidad que tienen ellos. La empatía tiene vertientes. Yo puedo ponerme en el lugar de alguien y no necesariamente entender esa realidad. Uh -huh. o sea, yo me pongo en su lugar, pero no entiendo esa realidad porque no es mi realidad. Y ahí entra entonces lo que es la comprensión empática. Comprender su realidad y ponerme en su lugar me hace ser más cercano y al mismo tiempo asertivo. Asertivo porque es una forma de yo responder ante una necesidad que tiene. Y nosotros los terapeutas lo hacemos. Cuando recibimos un sistema familiar o cuando recibimos a alguien, nosotros tratamos de ser empáticos. Tratamos de entender esa realidad, pero al mismo tiempo tratamos de comprender esa realidad para dar una respuesta que pudiera ayudarle. Ayudarle a su desarrollo. Es bueno que los padres, y Primitiva también lo decía, y ustedes chicas, ser el ejemplo. Sí. En los hogares, ser ejemplo y promotores del de bienestar con la comunicación. Mi hijo es pequeño, entonces... Si yo estoy alta y mi hijo está abajo y yo lo miro hacia, y miro hacia abajo donde está mi hijo y le levanto la voz, estoy utilizando el poder de una forma negativa. Exacto. Entonces, el tono de voz mío, para corregirlo, debe de ser bajo. Si puedo sentarme para entrar a su nivel, sí. estoy comprendiendo su vulnerabilidad. Bien, yo creo que desde entonces, el hogar lo es... que más
2: promovemos, Sibón, es el descontrol. Yo me incluyo. Yo he mejorado muchísimo en esa parte, pero por ejemplo... Yo sé antes, que
4: sí, que tú has mejorado. Sí,
2: si yo corregí a mi hijo, era gritándole, entonces... Yo hice conciencia también a través de este mismo programa que cónchole, uno pierde el control ante los hijos entonces qué es lo que le estamos mostrando es ¿Eh precisamente eso. Pero no eso? lo
4: pierdes ante el jefe porque si pierdes el control ah, ante porque el jefe
3: entonces su ante nivel más de
4: indefenso. respuesta es Exactamente,
3: ante el más indefenso. Pero qué bueno que tú dices yo he aprendido porque eso es lo bueno de este tipo de programas. Y es por eso que lo hacemos, para Exacto. que la gente aprenda, para darle herramientas. Y en ese sentido, yo tengo una gran preocupación, Ivonne, y es que a veces le hablamos a los niños de lo, del buen trato, promovemos un buen trato, pero cuando salen a la calle, la realidad es diferente y arroja otra realidad. Entonces, a veces lo dejamos, los dejamos indefensos. Y entonces, ¿cómo hacer? Para también hablarles desde los límites, tengo un buen trato, pero cuando me maltratan, ¿qué hago? Exacto. Y ellos vienen ante ti. A veces nosotros mismos no tenemos las herramientas. ¿Qué te parece?
4: Yo le voy a decir un secreto. ¿Un secreto? Un secreto. Sí, un secreto. Eh, yo tengo un niño pequeño y él es, vamos a decir, un poquito eh, observador. El observa.
2: observador y, era, y crítico
4: sí, y en el colegio chiquito, chiquito, chiquito y, y iba para tres me dice la maestra se fue precisamente una alumna en una ocasión mía me dice la maestra mire, el niño peleó hoy y yo le dije, ¿cómo? Y, ¿cómo que peleó? <risas> él inició y ella decía eh, no fue que él tenía un juguete y el niño se lo quitó de mala forma y él fue, y le quitó el juguete al niño, el niño volvió, y se lo quitó y él le dio y el ah, niño se quedó tranquilo. Ah. Entonces yo le dije, o sea, él terminó el pleito. Y él decía así, ah, bueno, pues seguimos. <risa> Entonces,
3: Qué buen eso que
4: ustedes dicen, tenemos que anticipar y yo con el tema del bullying quien sabe lo mucho que nosotros trabajamos en el centro, el tema del bullying sí, nosotros tenemos que anticipar qué van a encontrar los hijos fuera de la falda fuera del hogar fuera de la correa de papá en el término de protección no de esa maltrato.
2: sombrilla sí.
4: bien, de esa sombrilla tenemos que decirle que allá, que en la calle que en el ambiente no van a tener lo que tienen en el hogar. Y que ellos tienen, porque esa es la libertad, y que ellos tienen el poder de decidir si actúan como el ambiente actúa o llevan los valores que se le transmiten en el hogar. Mientras más se eviten los problemas y los conflictos, mucho mejor. Porque a veces los padres mandan a pelear a los hijos a la calle, pero no saben la persona con la que está peleando en Exacto, la calle si es un enfermo, si es un antisocial, o sea, es, más si es alguien con conductas delictivas, con bajo nivel de empatía, como decía eh, Álvida. Entonces, nosotros estamos mandando a nuestros hijos a enfrentarse al peligro y buscar el peligro. Me encanta
2: ese enfoque, Ivonne, que dices, porque por ejemplo, mi hijo tiene nueve años. Pero yo he visto un niño de cinco, ¿qué es cinco? De cuatro años, que tú lo paras al lado de mi hijo y tienen un tigueraje que yo no te puedo explicar. ¿Cierto? Y mi hijo tiene nueve años. O sea, sí. ¿qué pasaría, como quien dice, me excusan la palabra, como un palomito. Sí. Porque no tiene, o sea, la, el, el tema educativo es diferente, ¿me entiendes? La convivencia es diferente, el sector es diferente, todo. Entonces, es muy importante eso que dice Ivonne, de prepararlos también para cuando vayan a salir fuera de esas Prepararlos que es para el hogar. la vida,
3: para la vida.
4: Así es, y darle la libertad para que ellos puedan tomar sus decisiones y saber que tienen que poner límites y que la gente tiene que leer ese, esos límites. Mira, eso que tú siempre, siempre da la luz cuando eh, participo en el programa, el tema del ciclo vital de nosotros, de los seres humanos, y, lo, y es muy médico. Los, nosotros tenemos edad biológica, biológica, edad cronológica, que viene desde el nacimiento, tu fecha de nacimiento, cuando te celebran tu cumpleaños, pero hay una edad mental que tiene que ver con los procesos cognitivos y el nivel de maduración cognitiva. Pero hay dos edades que son sumamente importantes y que los padres deben de poner atención, que es la edad social, que mi hijo tiene nueve y que hay otros niños que tienen cinco y que tienen muchas más habilidades sociales y como dice Jim, del tigeraje, eh, que pudieran... Agarrar a mi hijo, ¿verdad? Y someterlo. Entonces, esa edad social hay que estar pendiente. Si mi hijo se deja intimidar, si mi hijo se deja manipular, o si mi hija se deja intimidar, se deja influenciar fácilmente de los otros que son mayores o que son menores que ella o que él. Y está la edad psicológica que va mucho con esa madurez afectiva y esa madurez emocional. Quien dijo que es malo sentirse triste en algún momento? Lo que hay que tomar en cuenta es el tiempo en el que se está triste, la cantidad de horas y de días en que se está triste. Entonces, que mi hija pueda o que mi hijo pueda saber que fuera de mi falda, de mi sombrilla o de mi hogar, sepa que hay un mundo que no va a tener tal vez la misma condescendencia que yo tengo y que él por eso no tiene que hacerle daño a ese mundo, pero estar alerta a lo que puede traer esto.
2: Excelente. Y, y... Otra cosa eh, también, Ivonne, que me preocupa es cómo nosotros podemos trabajar, tanto yo creo que desde la niñez, pero también con los adultos todavía eh, entiendo que tenemos tiempo de hacer un trabajo y es, Enfocarnos en el ser más que en el tener. Porque muchas veces nos perdemos en eso y así se nos va la vida, ¿no? Disfrutamos de las pequeñas cosas. Eh, andan personas que no tienen ni siquiera, eh, no son auténticos porque no, no identifican ni siquiera su esencia. ¿Cómo trabajar en el ser?
4: Mira, eh, la pandemia, como yo hace un momento decía nos ha demostrado que nosotros podemos hacer muchas cosas con pocas cosas. Necesitamos tan pocos recursos externos para nosotros autorrealizarnos, para nosotros reflexionar y hacer cambios también, porque hay que hacer cambios. Y si en un principio yo decía que un paso importante para promover una cultura de paz a través del buen trato en el hogar, nosotros pudiéramos hacer esa revisión y cambiar esos hábitos e ir incorporando modales de cortesía que a veces se han perdido. ¿Cómo se llama a los hijos en las mañanas para despertarlo? Se le grita se va a la cama y se le toca eh, por la cabecita, eh, Vamos. Ya, es hora de despertar. Yo tengo un
3: método, yo doy muchos besos, muchos sí, besos, exacto, muchos besos. Eso
2: iba. Ese beso que hace que
4: yo como le que sé. Sí. Le cantamos. Y ellos cuando uno le da esos besos, ¿saben? Ellos entre el sueño y el despertar, uh -huh. ellos sonríen. Uh -huh. sí, exacto, son muy lindos. Lo ven como algo maravilloso. Entonces, esos modales, esa cortesía, incorporar nuevos rituales, si antes no comíamos en la mesa y todo el mundo comía por su habitación, incorporar que no sea solamente el 24 de diciembre que todo el mundo coma junto en la mesa, porque sí, creo sí. que la República Dominicana debe de revisar <risa> si solamente se come el 24 de diciembre todos en la mesa o tienen otras fechas en que se comparte y se escuchan las necesidades que tienen cada uno de nuestros miembros en el hogar. Eh, Saben los jóvenes que tienen conductas autolesivas en los hogares y que los padres ni cuenta se dan que se cortan sus hijos. Ivonne, uh -huh. ¿Mm?
3: hay algo y es que hablamos de la pandemia y todo lo que ha arrojado que ha sido bueno, pero también es como si la misma pandemia estar en este estado nos ha dado licencia para irritarnos, para permanecer irritados,
2: Ay, para, andar, para andar de mal, mal humor, licencia.
3: como dice Jane, para sentirnos cristales de Belén. Entonces, ¿cómo tener un discurso coherente, de buen trato? Te educo en buenos tratos, aún estando en pandemia. Te doy esa licencia para que tú te irrites un momento, pero que tú sueltes eso y vuelvas a, a la posición anterior.
4: Sí, mira, eso yo decía en una ocasión, y Ana Andrea lo, lo citaba, o sea, la pandemia no es licencia para maltratar, eso es claro, o sea, hemos cambiado ciertos estilos de vida, para tener un nivel de salud, estar seguro, hay que tener claro el distanciamiento social y el distanciamiento físico, pero eso no da licencia para que la gente maltrate, para que la gente eh, abuse, eh, para que la gente use recursos, en el que deterioren la vida de cualquier eh, persona. La irritabilidad propiamente es un indicador de estrés. Y el estrés es un conjunto de sistemas, vamos a decir, físicos y emocionales que altera el desarrollo de un individuo. Hay un estrés que es positivo, que es el que te hace hacer cosas, y hay un estrés que es negativo que es el que te paraliza o te pone violenta o te pone violento si esto está pasándole a alguien hay recursos para mejorarlo hay recursos pararse un momento respirar profundo cambiar el escenario el evento el momento ¿m? respirar hacer ejercicios hasta de meditación, escribir, cambiar, cambiar, para que mis emociones bajen y se desregulen. Porque lamentablemente la gente dice, ah, no, fue que le dio por estrés, eh, no, porque maltrató por estrés, no, es que estaba preocupado. No, ese no, no es el permiso. Si usted siente estrés, licencia. hay ejercicios para usted disminuir el estrés, hasta un buen baño quita un estrés. Si usted tiene mucho estrés y no duerme, no se alimenta bien, vive irritable, entonces usted busca una asistencia psicológica que hay muchísimas líneas de atención que pudieran darle asistencia psicológica para usted lograr recursos o herramientas de autocontrol y de autogestión para usted evitar esto.
3: Excelente, pues Jennifer, vámonos a una segunda pausa y venimos de allá para acá entonces con recomendaciones recreativas para seguir eh, motivando e incentivando, incentivando al buen trato. Venimos enseguida.
4: Trátame bien. bien. Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
0: Trátame bien. Ten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
2: feliz, me encanta cuando dicen yo canto para los que no tienen voz, porque Dios mío, cuántos niños sin voz, cuántas personas que no tienen un medio en el cual comunicarse y cuántas otras personas sirven de portavoz para aquellos eh, menos beneficiados. Un abrazo otra vez y un saludo enorme a Andrea que está en sintonía. Verificando su negocio al tanto. Ya lo sabe. <risa> Ivonne, Ana Andrea te manda saludos. Ojo al Cristo, diría Sí, ella. muchas
4: gracias. Un abrazo. Seguimos
2: de vuelta ya en la parte final de este programa. Ivonne, eh, otra parte que nosotros quisiéramos que no se nos escape antes de finalizar. Es en este tiempo de pandemia que también tenemos que ponernos en el lugar de los niños. En, con el tema de, por ejemplo, ahora recibiendo clases virtuales, el encierro, que no podamos disfrutar igual la salida por el tema de los horarios. ¿Cómo ser también más comprensivos con ellos y qué modo de recreación o entretenimiento tú recomiendas que podemos tener en familia?
4: Mira, eh, es muy buena esa, esa pregunta, ¿sabes? Porque eh, dependiendo de las edades, bueno, el teletrabajo es un generador de estrés, porque el nada cae... Pero muy alto. Muy alto, ¿verdad que es Muy sí?
3: alto, sí, yo tengo un, un, un buen un buen cuento en ese sentido. Yo estoy en teletrabajo y mi mamá pasa el camión de la basura y mi mamá, "Álvida, ¡Ah, ven, vamos a sacar la basura! ¿Cómo es posible, Ivonne? Y eso es una realidad. Y muchísimas veces los niños también sufren eso, ¿y de qué forma?
4: Es que nosotros estamos invadiendo la casa. O sea, invadimos a tu mamá, invadimos a los niños, sí. invadimos el sistema. Y entonces uno se enoja porque ellos están haciendo lo que siempre hacen en su casa porque nosotros estamos trabajando. Y es ahí donde está el tema de, del ser humano. O sea, ¿por qué queremos demostrar tanta perfección fuera del hogar? Y en el hogar tenemos un caos. O sea, ¿cuál es la necesidad? Si, si tenemos que llevar el trabajo a la casa y la casa, todo el mundo tiene su espacio, yo estoy invadiéndole ese espacio. Yo a mis estudiantes le digo los sábados precisamente que es donde más situaciones se dan, que a veces están los niños y yo le digo, no, no, tranquila, porque ¿qué somos nosotros los que estamos invadiendo el espacio? Ponla frente a la pantalla, wow, vamos a decirle pero, adiós. Pero yo no hola, lo había y,
3: pensado eso, yo no lo había pensado. Entonces y después está bien que, que mi mamá me llame porque eso. es el espacio de mi mamá durante tantos años. La invasora es usted, señorita.
4: Entonces tú eres la que está invadiendo. No es tu mamá, ni tampoco el camión de la basura. Gracias, No es tú la que está invadiendo.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué cable a tierra? ¿Qué cable a tierra?
4: Sí, entonces eso pasa. Mira, fortalecer el vínculo en el hogar debe de ser una prioridad, un vínculo positivo la escucha activa, este, creo que ese es el momento más oportuno para escuchar cuáles son las necesidades que están presentes en nuestros hogares, hay muchos hogares que son disfuncionales y que ahora es que se están dando cuenta porque antes lo que hacían era que funcionaban pero no era que eran eh, matrimonios sanos, entonces descubrir eso, activar esa escucha activa Activar ese, ponerme en ese lugar, ser empática con esa necesidad y poner un orden. Hay que hacer rituales. Si los niños están en la clase en la mañana, no podemos estar con el caos de la limpiadera y un swap atrás y levanta los pies que el muchacho está ahí ahora y boceando mientras sí. la profesora está explicando algún contenido, porque independientemente el niño está invadiendo ese espacio hay que prepararle al niño un espacio para él. Y ahí entonces, cuando tenemos esto logrado, ya el niño va incorporando un sistema de asunción de roles y de responsabilidades. Cambiar esas rutinas en el hogar y buscar los mecanismos para incorporar actividades en que los miembros puedan participar, que todos puedan participar porque un muchacho en una casa con un celular o con un televisor cogiendo clases y los otros pasando por el lado le dicen mira, Busca un chingo de agua, vete al colmado y cómprame una cebolla, que qué sé yo qué, 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 qué. Entonces estamos sacando a ese niño de su cerebro, de orden, de aprendizaje y estamos construyendo robots. Uh -huh. Bien. Entonces esto es importante reconocerlo, reconocer de que estamos viviendo en un momento que es anormal, un momento que es circunstancial, que en algún momento va a pasar de nuestra vida y que tenemos que incorporar esos ajustes para fortalecer los vínculos con ellos, para escuchar cuáles son sus necesidades, identificar si hay algo que está alterando ese bienestar y por último es reconocer que el estrés no es un permiso para maltratar.
2: <risa> Una excelente lección, Ivonne, que nos has dado. Y en estos dos minutos que nos quedan, recomendaciones entonces para, para entretenernos con los niños en la casa y para ser promotores de verdad de los buenos tratos y la paz.
4: Mira, generar las emociones positivas en los niños es maravilloso, porque es sentarse con ellos a cantar, hacerlos reír, es eh, escuchar qué piensan, leerles los cuentos. Eh, yo no sé si viven en, en sectores que son muy abiertos o sectores que son muy cerrados, pero salir a caminar dentro de lo permitido, claro está. A veces salimos a caminar con los niños con un celular en la mano y el niño va por un lado y, y la mamá o el papá va por el otro lado con el celular, es conectar. Aquí es un tema de conectar con las necesidades que tienen ellos, entendiéndola y el bolsillo se sacrifica un poquito, algunas veces, porque hay que comprar las palomitas, hay que comprar los juegos de mesa para la familia, pero ese sacrificio vale la pena porque es la mejor inversión, que es nuestra familia.
3: wow de verdad, muchísimas gracias, Ivonne. De aquí me llevo muchísimas cosas positivas, desde Te la, voy a mandar impartía, la factura la reciprocidad eh, negativa, que no conocía de ella, eso último que, que dice que dice Ivonne, salir y no salir con un móvil en la mano, que es importante, también el respeto al tiempo del niño es un buen trato a ese niño a esa niña. Mira, eso es muy importante, sí. mi hijo,
2: cuando nos acostamos a ver televisión, me dice, suelta el celular.
3: Muy bien, eh, estoy de televisión. acuerdo con Alex, estoy de acuerdo. <risa> Muchísimas gracias, Ivonne, pero yo también quiero dar las gracias a la oportunidad que me ha dado tanto Andrea Villacamacho como... Mi amiga Jen eh, Peguero, de verdad, muchísimas gracias por permitirme la co-conducción de este programa el día de hoy.
2: Muchísimas
3: bueno, gracias. Bueno, si,
4: si fue tu primera, pasaste.
3: <risa> <risa> gracias. Bueno, como conductora, porque he venido como invitada y sí, sí, es una oh, gran colaboradora.
2: Okay. Ivonne, a ti te quiero agradecer enormemente mi amor por sacar un tiempo en tu agenda señores. eso fue hace un mes ya que yo coordiné con Ivonne eso no es así porque es una mujer muy ocupada así que muchísimas gracias siempre por tus aportes un abrazo, será hasta la próxima semana Trátame bien
4: Gracias